0: Execute order sixty-six. you've got to come back with me. Where? The future. Okay, mother. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel und zur dritten Folge des Watson Talks. Bis gleich. Herzlich willkommen im Watson Talk, eurer Nummer 1 Anlaufstelle, wenn es um Filme, Serien, Comics und Videospiele geht. Hier erscheinen wöchentlich spannende Podcasts zu allem, was die Popkultur gerade so umtreibt. Und dieser Podcast ist erhältlich auf Spotify, Radio Public, Google Podcast, Breaker, auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auf unserer Anchor-Seite. Und wenn ihr sowieso schon dabei seid, überall zu abonnieren und zu folgen, schaut euch noch auf jeden Fall mal unser Instagram-Profil an, Podcast. Also, worauf wartest du noch? Als Herzlich Willkommen zurück hier im Watson Talk, dem Haus-Podcast aus dem Hause Watson. Ähm, ja, ich bedanke mich, nee, falsch. ich bin schon bei der Abmoderation. Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, mal wieder zu einem neuen Podcast hier. Ich freue mich schon sehr auf das Thema und über die Filmkritik heute und über den Film, über den wir heute sprechen werden. Ähm, nur kurz für alle, die jetzt das erste Mal wieder dabei sind, ähm, ihr habt ja gerade gehört, alles so über mich. Ähm, danke, also für alle, die das erste Mal hier sind, danke, dass ihr hier seid. Für alle, die wieder eingeschaltet haben, vielen Dank fürs erneute Einschalten. Ähm, ja, letzte Woche hatten wir eine Episode, und zwar namens Staffel 3, Episode 2, auf diese Filme freue ich mich 2023. Und einer dieser Filme war, und jetzt hoffe ich wirklich, dass ich diesen Film, den Namen richtig ausspreche, weil ich habe da echt Probleme mit, Benches of Ischeron. Irgendwie so. Ähm, den Film habe ich damals als nur so halb gezählt, weil ähm, weil der Film schon erschienen ist zum Zeitpunkt, aber er ist 2023, in diesem Jahr erschienen, offiziell in den deutschen Kinos. Und ich habe ihn noch nicht gesehen gehabt und habe mich in diesem Zeitpunkt auf diesen Film gefreut. Deswegen denke ich mal, passt das so ungefähr. Und ich habe euch gesagt, ich werde diesen Film ansehen und ich werde dazu eine Kritik veröffentlichen. Diese Kritik ist nun hier. Wir sprechen heute zusammen über "Benches of Usherin. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe diesen Film an einem Sonntagabend in einem schönen kleinen Kino gesehen. Da war nicht viel besucht in dem Film. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das ein schlechtes Zeichen ist oder einfach nur das Kino zu klein war oder irgendwie sowas. Aber gut. Ähm, ja, Regie führt hat Martin McDonough, der natürlich auch mit demselben Cast oder mit dem ähnlichen Cast, und zwar ähm, Colonel Farrell und Brandon Gleeson, natürlich schon an... Ähm, natürlich schon an Brügge sehen und sterben gearbeitet hat, den ich wohl noch nicht gesehen habe. Um fair zu bleiben. Der Film ist ab FSK 16 freigegeben. Ähm, er dauert ungefähr eine nee, nicht ungefähr dauert fast zwei Stunden eine Stunde 54 erschien am 5.1.2023 haben wir, wie gesagt Colin Farrell Brandon Gleason Cary Gordon und Barry Keoghan ich müsste mir mal raussuchen, wie man die Namen alle ausspricht das habe ich ja öfters mal hier dass ich Namen nicht, äh, nicht kann und jetzt schauen wir natürlich die Frage jetzt stellt man sich natürlich die Frage wow ich bin echt habe heute zu so viel geredet wahrscheinlich worum geht es in Banishes of Icehounds der Film behandelt zwei lange Freunde, Patrick und Combe, oder Com, die auf einer fiktiven irischen Insel leben. Seit einer Ewigkeit treffen sie sich jeden Tag um 14 Uhr, um Bier zu trinken zu gehen. Doch eines Tages, als sich Patrick, als Patrick bei Combe anklopft und niemand aufmacht, klopft, oh Gott, doch eines Tages klopft Patrick bei Combe an und niemand macht auf. Patrick findet schnell heraus, dass Combe die Freundschaft beendet hat. Und mit dieser Aussage starten wir in die Kritik. Um fair zu bleiben vorher. Ich bin bei Filmen ja nie objektiv, das geht nicht. Ich versuche so objektiv zu sein, wie es geht, aber es ist immer die eigene Meinung und daran ändere ich auch nichts. Nee, ich Also, ich versuche mein, meine Meinung an objektiven Standpunkten, so sollte ich es eigentlich lieber formulieren, festzulegen. Ich finde die Handlung schwammig, weil da und so und das und so, sowas meine ich. Damit. Das ist eigentlich überhaupt nicht objektiv. Sowas. Das war jetzt nicht auf den Film bezogen, by the way. Und. Ich möchte vorher sagen, ich habe ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass für mich im Jahr 2022 im Sommer eine Freundschaft zu Ende gegangen ist, nach, jahrelange, nach jahrelangem Kontakt und die ebenso plötzlich geendet hat. Und ich hatte natürlich auch viele Fragen und ich bin ehrlich mit euch, und mehr möchte ich auch nicht sagen, weil das natürlich auch mein Privatleben und meine Privatsphäre ist, aber das kann ich auch sagen, ist... Ich habe es man hat's immer, oder ich persönlich habe es immer noch nicht richtig geschluckt. Ich habe immer noch Fragen in mir, warum und so Sachen. Was steckt dahinter? Und das ist, damit liefert dieser Film einfach eine unfassbar, interessante, eine unfassbar interessante Grundlage, weil das alles ja tagtäglich passiert. Und viele nicht wissen, wie sie damit umgehen soll und genauso wie ich, ich bin mir da auch nicht immer oder war und bin mir nicht immer sicher, wie ich damit umgehen will oder soll und diese Frage ist einfach, ja, das, das, also nicht diese Frage, das ist einfach die, Grund, die Grundlage des Films, was ihn für mich einfach so interessant gemacht hat. Ähm, natürlich erstmal die paar, noch ein paar Sachen vorweg, also natürlich wunderschöne Bilder, allein also wunderschöne, Auf, wunderschöne Aufnahmen der irischen Natur, ähm, das zieht einen absolut rein und jetzt, und das war jetzt auch die letzte, so an so Kritikpunk Kritikpunkten, jetzt gehen wir wirklich rein, ran an den Speck. Ähm, Patrick und Korn und die anderen auch, wachsen einem schnell ans Herz. Man kann sich in beide, finde ich, gut reinversetzen. Ich war ich war am Sonntag auf einer Feier eingeladen mit meiner Familie und habe da mit Leuten über diesen Film gesprochen. Und jemand meinte, er könne sich einfach nicht mit diesen Charaktern identifizieren. Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich persönlich kann mich mit denen sehr identifizieren, weil sie haben einfach, ich meine, sie werden nicht klar definiert als... Menschen, es wird angeschnitten. Patrick ist mehr der, der, der Humorfalle, der, der vielleicht etwas langsamer im Kopf ist, der gutherzige Mensch, der jetzt nicht so tiefgründig über das Leben nachdenkt. Und Korn ist halt mehr zu so der Nachdenkliche. Aber trotzdem werden beide nicht so krass definiert, dass man jetzt sagt, ich kann mich deswegen nicht auf den reflektieren, weil er ist grundlegend anders. Beide Aspekte werden nur angehaucht, Insof also insofern nur angehaucht. Ich meine, ein Grund der Be des Beendens der Freundschaft ist ja, ähm, by the way, es wird zu Spoilern kommen in dem Film, es wird zu Spoilern kommen. Also wenn ihr den Film unbedingt auch sehen wollt und noch nicht gesehen habt, jetzt abschalten, zurückkommen, wenn ihr den gesehen habt. Ja, ähm, der Charakter von beiden wird nicht so so definiert, dass man ihn nicht auf sich reflektieren könnte. Wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Also, sie werden schon irgendwie definiert, aber ich persönlich finde nicht, dass das so, dass man das sich nicht... Also, ich persönlich habe mich in beiden wieder selber gefunden, einfach weil beide recht einfach gestrickt sind, was in dem Fall nicht schlimm ist. Ne? Also, es sind fünf, fand ich jetzt, waren keine tiefgründigen Charaktere, was es gut gemacht hat, weil ne? man sieht sich einfach selber darin. Und was ich eben schon angeschrissen habe, die Prämisse des Films ist einfach irgendwie genial. Es ist eine Kindergartengeschichte. Er will nicht mehr mit mir befreundet sein. Sie will nicht mehr mit mir befreundet sein. Gibt ihm aber als, als Erzählung, als Hintergrund eine ganz tiefe Art und lässt einen darüber nachdenken, was, was los ist. Was, und selber an, über seine eigenen Freundschaften reflektieren, die auseinandergegangen sind. Aber der Film repräsentiert auch eine Midlife-Crisis. Das Angst vom Ende, den Wille, etwas zu hinterlassen, das bleibt. Michael Jackson, den ich ja sehr verehre, wie ihr wahrscheinlich wisst, hat eins gesagt. Ich glaube, er meinte, It's not the goal to be immortal, but to create... Ne, no, ne. It's, It's not the goal to never die, but to create something that will... Ne. It's not the goal to live forever, but to, create but to create something that will. Und das ist, was ja Kong will. Er will seine Zeit nicht mehr, das ist seine Begründung, nämlich er will seine Zeit nicht mehr verschwenden mit sinnlosen Gesprächen mit, mit Patrick, weil wenn sie alle irgendwann mal sterben, wird sich niemand mehr daran an ihn erinnern. Und er hatte zwar nette Gespräche mit Patrick, aber ähm, keiner wird sich an ihn erinnern. Und deswegen möchte er Musik schaffen. Und ja... Also steckt auch die Frage der, der Midlife-Crisis und dem Angst vom Ende und dem, dem Wille, dass etwas von einem ewig lebt. Steckt auch mit drin, was auch die Vielschichtigkeit des Films natürlich beweist oder darlegt. Ähm und ich finde es auch schön, dass beide Charaktere irgendwie nachvollziehbar sind. Man versteht zwar, dass dass kaum was hinterlassen möchte, was lädt, aber man, ich, man sieht, man denkt auch, der arme Patrick, die waren ewig befreundet. der kann doch jetzt nicht einfach Nein sagen und, und natürlich ist so eine Freundschaft wichtig, nette Gespräche zu führen. Was ich meine, was ist der Sinn des Lebens? Niemand, nicht jeder wird etwas hinterlassen, das ewig bleibt und man ja, was ist der Sinn des Lebens? Es ist, manchmal muss man auch einfach nur leben und Freude daran haben und das zeigt der Film auch, diesen Aspekt. Und das stellt natürlich, was ich eben schon leicht angeschnitten habe, das stellt Patrick vor die Frage, soll ich einfach akzeptieren, dass eine Freundschaft zu Ende geht, die vielleicht schon 40 Jahre angedauert hat, oder soll ich dafür wieder kämpfen? Und es stellt, man muss sich aber auch die Frage stellen, ich habe ja nichts davon, wenn die andere Person das nicht mehr will. Und das, das zu akzeptieren für Patrick, oder die Frage, soll ich es akzeptieren, und dann und in dem Fall dann vielleicht zu akzeptieren, beziehungsweise nicht, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Ähm, das ist auch eine Frage, die den Film stellt. Und das macht ihn, finde ich, auch so interessant. Unter anderem. Es, also ich merke gerade, ich hätte meine Gedanken vielleicht ein bisschen krasser ordnen müssen, aber ich schreibe einfach nur einzelne Stichpunkte auf und sage dann jeweils immer mal wieder ein bisschen was dazu. Ähm, das finde ich auch ziemlich krass. Und das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Soll ich das einfach hinnehmen und sagen, ja, ist zu Ende die Freundschaft, oder sage ich, äh, ich kämpfe dafür. Und ähm, ja, der Film lässt einen mit seiner Art auch mal schmunzeln. Es ist ja auch kein Film, der ein Trauerspielchen ist. Es, er, er spielt das Leben wieder. Freundschaften, ein kleines Dorf, das mit, mit Gesellschaften, mit gesellschaftlichen äh, Veranstaltungen wie dem regelmäßigen Kräften in der Kneipe äh, den Tod, den Wille, wie gesagt, was zu hinterlassen ist. Er spiegelt das Leben wieder. Was ihn für mich, finde ich, sehr, sehr besonders macht. Ähm Und das ist ein, also ja, ich habe jedoch natürlich auch ein paar Probleme mit dem Film. Ich finde, der Film endet am Ende so ein bisschen in einem Leerlauf. Man weiß nicht, was jetzt passiert. Ähm, es gibt, er gibt einem keine, keine Antwort. Er, er sagt dir nicht, was habe ich jetzt gelernt? Was nehme ich mit aus dem Film? Es gibt einem am Ende nichts Substanzielles, was auf der einen Seite gut ist, weil man sagt, ich, er sagt nicht, was richtig ist. Er sagt nicht, das musst du und das sollst du und so und so, sondern er lässt sich selber drüber nachdenken und es zeigt einfach, dass dieser Film den Anspruch hat, dass jeder selber drüber nachdenkt und der Film für mich persönlich ist er so genial, nicht weil die Handlung so genial ist oder weil alles so toll ist, sondern einfach weil, oder Dialoge so geil sind, sondern einfach weil der Film einen über diese Sachen nachdenken lässt und das ist der Anspruch und deswegen wäre es auch ein großes Problem gewesen für mich, Hätte ich mich mit den Charakteren gar nicht identifizieren können. Weil am Ende, wie gesagt, lässt man, man muss sich selber am Ende zusammenmalen. Was auch ein Schwachpunkt sein kann, weil man sich natürlich auch denkt, man fokussiert sich auch irgendwie auf die Handlung und will ja auch was daraus haben. Was ist jetzt? Und der Film lässt diese Frage offen. Ähm, und das ist Fluch und Segen zugleich. Für mich persönlich. Ähm. Ja, ich gucke jetzt mal gerade noch nach, ob ich jetzt noch irgendwas vergessen habe. Genau, das Ende lässt einen selber entscheiden, was jetzt weiter, wie es jetzt weitergeht, was, was denke ich mir jetzt, was ist, wie geht es weiter, wie geht es zwischen den beiden weiter, das weiß man ja auch nicht direkt. Ähm Und es stellt sich, wie gesagt, die Frage, soll ich das Ende einer Freundschaft, Freundschaft einfach akzeptieren? Ähm Und deswegen, weil der Film für mich absolut persönlich ist, und es gibt sicherlich bessere Filme als diesen Film, da will ich auch gar nicht drüber reden, aber darüber hinwegsehen. Es gibt bessere Filme, natürlich wie es, von jedem, wie es zu jedem Film, bestimmten Film gibt, der besser ist, aber der Film hat einfach mich dazu gebracht, über das, ja, über alles mehr nachzudenken. Hat einem eine Geschichte vorgehalten, die nachvollziehbar ist, die einen mitfühlen lassen hat und gesagt, ich weiß genau, wie die sich fühlen. Und es war eine emotionale, äh, emotionale Angelegenheit, aber letzten Endes doch ein Film, den ich jedem zu gucken empfehle. Ähm, er hat natürlich auch seine Stellen, die etwas unangenehmer sind. Äh, Schlichtwort Finger, ihr werdet wissen, was ich meine. Aber ähm, ich kann den Film eigentlich auch für jede Altersklasse irgendwo empfehlen, abgesehen von diesen Fingerszenen, wie gesagt. Ähm, ich, ich muss auch sagen, ich stimme dem FSK 16 nicht wirklich zu. Es, ich finde, der Film ist für jeden wirklich irgendwie sehenswert. Und ein, ein must des Jahres 2023. Und dementsprechend gebe ich Banishes of Asherin 8 von 10 Punkten. Das ist jetzt meine Meinung. Es würde mich sehr interessieren, was eure Meinung ist. Schreibt mir gerne auf Instagram oder in die Kommentare. Je nachdem, ich habe ja erzählt, dass bei YouTube gerade wir ein paar Probleme haben. Aber demnächst, wir arbeiten daran, das zu fixen. Und demnächst werden die Podcasts auch wieder auf YouTube hochgeladen werden. Ähm, aber jetzt erstmal sind wir ja wieder Spotify und die ganzen anderen Audio- und Podcast-Devices, aber das kommt schon wieder. Und, äh, das war's soweit zu The Banishes of iSharon. Ähm, ich, ich guck mal gerade in meinen Letterbox account ob wir irgendwo oder ob ich irgendwo nennenswerte, Entschuldigung, ähm, nennenswerte Sachen noch geschaut habe, um jetzt zu entscheiden, ob ich noch ein, ein, äh, wie heißt es, Flashback dran setze oder nicht. Ich erinnere mich nicht, nicht, nicht mehr ganz genau. Ähm, aber ich, ja, wisst ihr was, wir machen mal eins. Ich habe nämlich einen netten Film gesehen. Und wir sehen uns nach dem Intro wieder, nach dem Flashback-Intro. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück hier in unserer kleinen, aber feinen Rubrik des Flashbacks. Ja, ich habe Breaking Bad natürlich weitergeschaut. Diese Serie nimmt gerade so ziemlich meinen Alltag oder mein meinen, meinen Schauverhalten, mein Sehverhalten ein. Ähm, ich versuche es in letzter Zeit immer so zu handeln, dass ich am Wochenende an einem Abend meine Serie weiterschaue, an einem anderen Abend, oder also Breaking Bad weiterschau und am anderen Abend... Ähm, einen Film gucke und ich habe natürlich auch innerlich so gerade ein bisschen, muss ich Gas geben, weil er jetzt im März, wie wir alle wissen, The Mandalorian startet. Ich davor nochmal Endor gesehen haben möchte und jetzt auch in diesem Jahr endlich The Clone Wars wirklich schauen möchte, die ganzen Star Wars-Serien äh, äh, die ganzen Star Wars -Serien einfach nachholen. Ähm, trotzdem habe ich es geschafft, einen Film zu sehen am letzten Wochenende. Das war am Freitag und zwar ein Film, der schon etwas älter ist und zwar aus dem Jahre 2015, nämlich Uh, Codename Onkel. Um, soweit ich weiß, ist der aus 2015. Ich bin mir recht sicher, aber vielleicht habe ich auch einen falschen Film eingetragen äh, bei Letterbox, weil ich habe dann den ersten genommen. Um, <lacht> das wäre jetzt gut. Ja, ich bin aber richtig. Codename Onkel. Ähm, wir haben natürlich einen tollen Cast, wir haben Henry Cavill, wir haben Army Hammer, wir haben Alice Vikander, Elizabeth de Becky Hugh, Hugh Grant. Ähm, tollen Cast haben wir. Äh, es ist ein Spionfilm. Ein ganz simpler Spionfilm. Einer, der Spaß macht, einer, der Freude macht, der perfekte Film für. Einen Freitagabend, nachdem man eine lange Woche hatte. Die Handlung ist nicht krass. Die Handlung ist halt eine spionfilmhandlung Der Film hat mich nicht aus den Socken gehauen. Ähm, aber die, die Special Effects waren cool. Die Action waren einfach nett inszeniert. Und nett trifft diesen Film in der Beschreibung absolut. Es ist ein super Spionfilm. Ein super Film zum Entspannen. Ähm, und ja, insofern kann ich jetzt auch fast nicht mehr dazu sagen, außer dass ich den empfehlen würde, der ist auf Netflix, wie gesagt, Geld hätte ich dafür jetzt meines Erachtens nicht bezahlt, weil er einfach nicht besonders ist, aber für so einen Freitagabend ist er wirklich gut und für so einen Freitagabendfilm, der nichts aussagt, aber einfach nur zum Spaß haben ist, ist er wirklich sogar wirklich gut und deswegen gibt es dafür von mir mhm. sieben Nee, doch, sieben von zehn möglichen Punkten. Ich bedanke mich jetzt hier direkt, das ist ein bisschen abruptes Ende hier, ist aber egal, ähm, fürs Einschalten, danke, dass ihr mir zugehört habt, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt für den Watson Talk. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dann. Äh, bleibt daran, schön Filme zu gucken, Serien zu gucken, zu lesen, Comics, alles mögliche zu zocken. Und wir sehen uns in, ja, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, dann im Februar. Und ich sage, goodnight, New York City. Ciao.